0: Bem-vindas todas às Conversas na Positiva, hoje com o tema VIH Positivo e agora temos connosco a Enfermeira Catarina Santos, muito bem-vinda Enfermeira Catarina, é sempre um prazer. A Enfermeira Catarina é enfermeira na Unidade Funcional de VIH desde 2005 no Hospital de Cascais, é enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, é enfermeira de transição para a pediatria na Unidade Funcional de VIH Hospital de Cascais, Dr. General Almeida, desde outubro de 2010. Está conosco também Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação SERS. SERS é a primeira e única associação de hipermulheres para mulheres afetadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SERS encontra-se conhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SERS acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a solução sexual. Sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com o CESTE desde que fui convidada pela sua fundadora, Isabel hoje. Olá, Isabel!
1: Olá, boa tarde. Obrigada, Raquel. E eu muito obrigada à nossa generosa e sempre especial convidada, a enfermeira Catarina, que nos tem guiado e elucidado sobre as questões específicas do BH. Obrigada a todas e todos que nos ouvem. Eu vou começar com uma mensagem de prevenção. Quando o diagnóstico é positivo é importante acedir aos cuidados médicos e iniciar a terapêutica antirretroviral. O tratamento para tratar o VIH. A toma dos antirretrovirais pode reduzir a quantidade de VIH no sangue. E aqui estamos a falar da carga viral. Os antirretrovirais podem reduzir tanto a carga viral que esta se torna indetetável, ou seja, atingiu-se a supressão viral. Uma pessoa indetetável não transmite o VIH. Portanto, faço o diagnóstico ao VIH e, se for caso disso, inicio o tratamento. E agora, passando às perguntas e sabendo que cada doença é uma doença, mas o VIH comporta características específicas, é a reação de uma pessoa ao saber que é doente igual para todas as doenças?
2: Olá, boa tarde e obrigada pelo convite mais uma vez nesta excelente e tão importante oportunidade de esclarecer e de, de conseguir ajudar tantas outras pessoas. A reação de uma pessoa a saber que é doente um, é intensa e muito individual. Eu acredito e defendo que o maior desafio que a vida nos pode trazer é realmente uma situação de doença, seja ela qual for. Um, e isto é muito impactante. E eu acredito que a informação é poder. E por isso obrigada mais uma vez por esta excelente oportunidade, Isabel. Um, é. E o que é que acontece? Acontece que... Todos nós, ao longo da vida, vamos interiorizando e vamos ouvindo umas coisas, umas ali, outras aqui, e vamos criando dentro da nossa própria cabeça a nossa ideia do que é que cada doença é, do que é que é cada tratamento e quais é que são as causas para as pessoas terem certas doenças. Aquilo que nós sabemos é que há, e agora estão faladas as chamadas fake news, nem tudo aquilo que nós ouvimos é verdade. Uhum. E, e eu não posso deixar de falar neste modelo de representação cognitiva de Nevental que nos mostra e fala exatamente acerca disso cada um de nós somos temos uma visão e a forma como nós olhamos para o mundo e neste caso particular para as doenças muito individual e estas ideias as coisas que nós vamos ouvindo as coisas que nós vamos lendo as coisas que nós nos vamos apercebendo às vezes mesmo situações de doença que nós vivemos de familiares, que, que vivemos com uma idade de xinque que é diferente quando nós a olhamos depois aos 20, vai nos criando representações que são muito nossas dessas próprias doenças. E o que é que acontece? Quando na vida nós somos confrontados com o um desafio de uma doença, essas ideias que nós temos pré-concebidas acerca do que é que ela é vão entrar em conflito. E no caso específico da infecção pelo VIH, todas nós sabemos que existe muito estigma associado, porque existem falsas informações, e nós estamos em 2023, existe muita informação que ficou vincada de há 40 anos atrás, que atualmente não é verdade, com a mensagem que a Isabela acabou por dizer logo no início, que é fundamental. E, portanto, eu e da minha experiência a reação de uma pessoa ao saber de um diagnóstico de infecção VIH nós temos que ter muito em conta estas, estas percepções que as pessoas têm que a sociedade foi criando de uma campanha que foi criada há muitos anos atrás com grupos de risco que falou não é? há muitos anos atrás que atualmente não é verdade e quando as pessoas atualmente são confrontadas com o diagnóstico de infecção VIH veem-se acima de tudo muito, não se espelham nestas ideias pré-concebidas deste estigma que foi criado há muito tempo porque não fazem parte dos grupos de risco porque acham que não que a sociedade as vai condenar porque toda a gente continua a achar que esta doença está associada apenas a certos grupos de risco que isto continua a ser uma sentença de morte e portanto apesar de nós termos como eu costumo dizer muitas vezes um, quando há o impacto de um diagnóstico que é sempre confirmado duplamente, não é? Pela análise, que é muito importante, nós temos numa balança dois pratos. De um lado, a parte física em relação a esta situação de doença. Eu estava saudável e passei a estar doente. E o que é que isto implica do ponto de vista da alteração física para mim? Depois, do outro lado da balança, nesta parte específica da infecção pelo VIH, tem a ver com esta, este prato, do ponto de vista psicológico porque envolve toda a esfera do, do social, o que é que os outros vão pensar. Eu que sou uma pessoa, tenho esta minha esfera a nível do meu núcleo familiar, do meu núcleo de trabalho, do meu núcleo em termos do grupo de amigos, e tudo isto é colocado em causa, muito por causa do que é que os outros vão sempre pensar em relação a isso. E aquilo que também é importante perceber é que num processo de doença, e isso é igual em quase todas, nós passamos por fazer este luto da nossa saúde. Ou seja, nós éramos saudáveis e passámos a ter a ser doentes. E, portanto, independentemente da evolução do tratamento, independentemente, e nós sabemos que atualmente a infecção VIH é uma doença crónica, e, portanto, nós sabemos que um... quanto mais cedo as pessoas souberem, mais cedo se tratam melhor é toda esta evolução. Mas não deixa de haver aqui um processo de aceitar esta situação de doença. E nós precisamos de fazer o um luto desta, desta nossa saúde. É muito comum, e, e, e todos nós já ouvimos muito esta questão, a primeira fase do luto tem a ver com a negação. Pessoas que fizeram já muitas vezes o teste em sítios diferentes, porque realmente, porque têm esta esta dificuldade em conseguir aceitar, estão em profunda negação de que aquilo lhes está a acontecer, e atenção, isto é um processo de defesa normal, tem a ver com o nosso psicológico, porque como eu disse, uma coisa são estas representações, dentro daqui da nossa caixa, nós vamos guardando informações em ficheiros, e se nós durante 20, 30, 40, 50 anos, não é guardamos sempre esta doença, neste ficheiro, com estas características, muito associadas a informação que não é real, nós vamos ter dificuldade em conseguir aceitar isto porque há aqui um confronto, tem que haver aqui uma mexida que nos leva a isso e portanto as pessoas nesta primeira fase de negação negam que realmente aquele teste é positivo negam ter a doença e procuram desculpas para conseguir lidar com isto o passo a seguir tem a ver com a fase U, tem a ver com a raiva tem a ver as pessoas ficarem efetivamente muito zangadas, muito revoltadas com esta situação que está a acontecer e com esta confrontação que é real. A seguir temos a fase da negociação, ou seja, as pessoas negociam, vão negociando. Às vezes com a própria consciência, não é? com, este, com este, esta mudança de chip que eu estava a falar. Às vezes com a própria equipa de saúde a dizer, então, mas será que isto não é possível de ser de outra situação? Não é possível que isto fique pior? Não é possível realmente é a morte, a doença grave, ficar internado, tudo isso. Depois, a fase que se segue tem a ver com a depressão, em que as pessoas ficam efetivamente com uma tristeza muito importante, que pode ser muito, todas estas fases podem desorganizar bastante, uma sensação de vazio, isto, e esta, esta fase da depressão tem também a vantagem de permitir alguma consciencialização do que é que está a acontecer na realidade. Porque a fase que vem a seguir é a fase da aceitação, em que as pessoas aceitam o que está a acontecer de uma forma organizada e conseguem-se reorganizar e serem resilientes com aquilo que está a acontecer. Quero deixar aqui também a nota de que estas fases do luto que eu falei podem acontecer todas, podem acontecer só algumas e podem acontecer ao longo às vezes em uma hora, duas horas que acontece à nossa frente que nós conseguimos ver estas fases todas a acontecer e às vezes é preciso mais tempo, uma semana 15 dias, às vezes um ano e nós sabemos também que há pessoas que, que já têm o diagnóstico há muito tempo mas que ainda têm muita dificuldade, ainda não chegaram à fase da aceitação em que estão completamente em pleno bem-estar com a sua patologia, com o seu diagnóstico com o seu tratamento com, a sua, com tudo isto que, que nós sabemos que a infecção pelo VIH acaba por impactar em todas estas dimensões que nós somos. Porque nós somos um ser único, somos um ser humano, mas somos mulheres e somos mães e somos filhas e somos amigas e somos namoradas e somos amantes e somos cuidadoras e somos trabalhadoras e somos empregadas e empregadoras e, portanto, é todo o universo, todo, muitas esferas, muitos domínios onde nós sabemos que, pelas falsas representações mentais que nós vamos criando acerca de um diagnóstico que pode impactar. Mas, mais uma vez, com a informação certa, nós conseguimos gerir
0: a melhor forma de nós nos conseguirmos reorganizar. Obrigada pelas suas sábias palavras, enfermeira Catarina. Um, estamos sempre a aprender. Eu estava aqui a ouvi-la e a tirar notas. <risos> E eu ia fazer outra questão. Que fatores se devem ter em conta perante um diagnóstico positivo ao VIH? Os fatores a ter em conta são muitos,
2: porque o ser humano é complexo por si só. Mas na, nesta parte específica do VIH como, e, e conectando com a informação que foi dada anterior, nós precisamos ter esta noção que há, que há muitos mitos e ideias pré-concebidas erradas acerca do diagnóstico. E como eu falei nesta balança, que eu sou fã desta balança, de um lado do prato físico nós temos que ter em conta o fator que vem imediatamente, tem a ver primeiro sempre com esta ideia de morte, não é? que vai acontecer, quando é que vai acontecer, quanto tempo de vida eu tenho. Logo a seguir, do ponto de vista físico, tem a ver com o tratamento, como é que é, é complexo, vou ter imensos efeitos secundários, até quando é que é para tomar como é que eu depois posso gerir o resto se tiver uma gripe, uma constipação, se for ao dentista, todas as medicações que as pessoas podem ter. Em relação à parte dos sintomas da própria doença, o que é que eu vou sentir, será que eu vou sentir, vou ficar internado, vou ficar acamado, vou ficar dependente, todo este impacto que vou ter, vou envelhecer, não vou envelhecer. Todas as alterações muito importantes do ponto de de vista da infecção VIH de alterações de imagem física, mais uma vez agarrado a ideias preconcebidas do passado que atualmente não são de todo verdade, não posso deixar de falar, e, se, e se estamos aqui no público específico, não só, mas também para mulheres, esta ideia de uma castração logo a partir de que, quando há um diagnóstico de infecção VIH, nunca mais vão poder ter filhos ou nunca vão ter filhos, não vão ter relacionamentos, não vão conseguir engravidar, e nada disso é verdade. Como a Isabel disse, e pegando mais uma vez nesta mensagem, todos os momentos são bons para nós partilharmos esta informação. Uma pessoa portadora de infecção de VIH, a fazer o tratamento de forma correta, ao final de seis meses ter carga viral indetetável, não transmite o vírus. Isto quer dizer que pode ter liberdade do ponto de vista sexual, pode ter a sua gravidez gerada de forma natural, pode ter o seu bebê de forma natural. Em relação à gravidez, temos só a nota que para já ainda não é possível dar de mamar. Tudo o resto é normal e natural. Temos muitos bebés todos os saudáveis. Depois, os outros fatores a ter em conta são estes que com muita pena minha, mas eu quero fazer parte da geração que vai acabar com o estigma, mais uma vez obrigada a Isabel e a Raquel por esta oportunidade do lado fis... do lado psicológico nós temos este grande peso que as pessoas têm, por isso é que a reação perante um diagnóstico de infecção VIH é tão diferente de qualquer outra patologia porque tem a ver com o peso do estigma tem a ver com o preconceito que existe em relação a isto às vezes próprio estigma e preconceito que os próprios indivíduos têm em relação à doença, não é? Antes de saberem do diagnóstico o que é que eles achavam acerca das pessoas que são portadoras de VIH, e depois isto é um verdadeiro conflito. Depois, em relação ao estigma que eles podem estar sujeitos, porque ninguém quer ser Ninguém quer ser vítima de estigma, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser apontado, ninguém quer ser infeliz por causa de uma doença que tem e aqui não há culpas para referir a ninguém. E em relação ao estigma não posso deixar de referir dois conceitos importantes e eu penso que concordam comigo. Não tem a ver com o estigma social que todo o resto da sociedade pensa em relação a isto. Mas outro fator que é muito importante termos em conta é o próprio autoestigma. As ideias que as pessoas têm em relação a si próprias, que às vezes têm muita dificuldade em conseguir verbalizar para os outros, mesmo para as equipas de saúde com quem têm a maior relação. E isto é muito importante nós termos esta noção. Qual é que é a própria a ideia que a pessoa tem acerca de si própria? Porque isto é um vírus que está lá e vai ficar parado e tratado. A pessoa não é o vírus, como eu costumo dizer. Não tem cabeça, bracinhos e pernas e andar aí a passear. Portanto, e tem a ver isto, tem alterações de, de imagem que nós precisamos de valorizar, porque como eu disse anteriormente, há todo, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo a várias horas diferentes do dia e precisamos de perceber até que ponto é que um diagnóstico vai impactar em cada uma destas esferas que nós fazemos atualmente, a forma como cozinhamos, a forma como vamos à casa de banho, a forma como nos limpamos, a forma como temos relações sexuais, a forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos, tudo isto é muito importante. E, portanto, no ponto de vista da infecção VIH, são os fatores que nós temos de ter em conta. Em relação à doença em si, do impacto que isto tem do ponto de vista físico, mas também o impacto que isto tem do ponto de vista de saúde mental. Porque aquilo que nós queremos são pessoas todas com ótima qualidade de vida, que tenham um bem-estar físico, mental e social. E é para isso, que são esses fatores nós, que nós devemos ter todos em conta, que
1: são muitos. Eu passava então à próxima pergunta. Em relação às equipas de saúde, há estratégias que podem facilitar uma reorganização, uma gestão mais construtiva perante o diagnóstico de VIH?
2: Muitas estratégias. Sendo eu da saúde mental e psiquiatria, não posso deixar de referir em termos de técnicas de comunicação que são terapêuticas e, com, e quando eu digo isso que é uma palavra, são palavras assim um bocadinho complicadas, têm a ver com o facto de ajudarem a uma melhor e eficaz reorganização mental e física da própria pessoa após um diagnóstico. Um, e temos que ter noção que, apesar de nós sermos... Um, seres humanos que adoramos comunicar a maior parte da nossa forma de comunicação é não verbal e nós temos que ter atenção a isso quando é comunicado um diagnóstico com profissionais de saúde que tenham competências para esclarecer as pessoas e isto também é um fator que é muito importante ter em conta nunca devemos falar daquilo que nós não sabemos um, portanto devemos falar exatamente o que sabemos devemos ter em conta o fator de quando comunicamos, devemos comunicar de uma forma que não, não, não estejamos com pressa, calma e tranquilidade, devemos utilizar palavras próprias e simples e conseguir desconstruir a informação, a mensagem que nós estamos a passar, porque nós somos todos diferentes, todos iguais e todos diferentes. Há pessoas que têm diferentes níveis de literacia em saúde, ou seja, aquilo que as pessoas sabem acerca da saúde e da doença, e diferentes nivel, níveis de, de alfabetização. Portanto, nós precisamos de perceber isto. Depois, precisamos também de ter em conta, quando comunicamos, a culturalidade. que São palavras que eu gosto da pessoa que nós estamos a comunicar. Há culturas onde nós temos muito o hábito de dar aquele toque, não é? no sentido de dar o apoio de tocar há culturas onde isto é considerado uma invasão muito grande do espaço pessoal e nós temos que respeitar isso um, devemos utilizar então uma linguagem que seja simples que, de, que desconstrua e que facilitam a compreensão que ajudem a transmitir esta mensagem e devemos também perceber que de acordo com o momento certo, no tempo certo, há pessoas que querem naquele primeiro momento saber tudo e há pessoas que naquele primeiro momento não querem, querem saber o mínimo possível porque dependendo da capacidade que a pessoa tem dependendo da fase onde ela está para conseguir aceitar ou não a informação que vai ser dando aos poucos e a vantagem de nós estarmos aqui a falar de uma doença crónica é que a partir do momento em que as pessoas estão ligadas à sua equipa de saúde vão ter tendo tempo para gerir tudo isto outro fator que eu não posso deixar de referir um, tem a ver com com, com esta capacidade importante de dar informação que é real no sentido de haver esperança depois nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos num trabalho complementar e sendo eu enfermeira e trabalho numa equipa de saúde extraordinária entre médicos, enfermeiros psicólogos, nutricionistas, psiquiatras farmacêuticos todos nós devemos ter a mesma forma deve ser uniforme a forma como nós comunicamos e passamos as mensagens de referir que é fundamental e, e, e as estratégias que realmente facilitam um, uma reorganização mais fácil perante um processo de doença são claramente os nossos parceiros da comunidade, que são os pares, as organizações da sociedade civil e organizações de pares, porque é diferente nós termos muita empatia e, e criar, e tudo isto é com base na relação empática ou seja, e a empatia é nos conseguirmos colocar no um lugar do outro. Há sentimentos, há emoções, há percepções que nós nunca vamos conseguir sentir da mesma maneira. E portanto, quando nós falamos aqui dos pares, que para mim é fundamental e é um complemento extraordinário, eu trabalho muito em rede com os pares que eu tenho na comunidade, porque eu acredito que quando há aqui uma horizontalização, ou seja, colocamos alguém a falar de igual para igual, esta questão de desconf... não há desconfiança, não é? que acontece às vezes na nossa prática, e eu digo muito, eu sou muito transparente e digo muito isto, e aquilo que eu lhes estou a dizer eu acredito que você está a desconfiar um bocadinho, mas se for, e se falar com alguém, uma mulher exatamente, passou pelas mesmas situações, não vai ajudar, e a maior parte das pessoas diz que sim, e eu acredito que tem resultados muito bons. Não sei se a é Isabel, que faz parte desta excelente associação, se tem alguma experiência interessante que queira partilhar.
1: Sim, tem, tem, tem. Ainda bem que nós trabalhamos em rede, porque acho que é fundamental o trabalho em rede para conseguir resultados. E o mais importante é que as mulheres estejam apoiadas e que não passem ou, ou não lidem com o Vega sozinhas, porque é uma doença complicada. Já não devia ser, mas ainda é muito complicada porque acarreta muito estigma, muito estigma internalizado, muitas questões sociais que ainda são difíceis de gerir. E nós, no nosso trabalho de pares, temos atuado bastante desde o início para iniciar a terapia, que às vezes é complicado. Só que nós já passamos por tudo isto. Olha, sabes como é que eu fiz? Olha, eu ponho os meus medicamentos não numa caixinha de vitaminas para ninguém saber. E são estas pequenas dicas que, que, que aligeram tudo que fazem com que as pessoas saibam lidar de uma, de uma maneira mais fácil com a doença. Outra coisa que eu noto que está a acontecer é que as pessoas chegam em silêncio. Às vezes com 25 anos de silêncio de ciência falarem sobre esta doença. E isso acarreta depois implicações, implicações a nível psicológico. E não há necessidade. Há grupos de mulheres, nós podemos, e toda a gente adora falar nos grupos, adora, nós temos assim uma empatia enorme, não julgamos ninguém. É um lugar de aceitação, não há julgamentos, toda a gente é aceita. E temos pessoas completamente diferentes, pessoas que vão dos 18 anos a 84 anos. Não fazemos julgamentos e aceitamos. E eu acho que isto, isto é importante. É claro que há empatia, há conhecimento de pares eu já lidei, eu já passei, podes ver pela minha experiência, às vezes como se conta, às vezes esse processo também é difícil, e depois há, há pessoas que não conhecem que existe uma associação com a CIRS. E quando descobrem, ficam a conhecer, porque nós passamos muita informação, e temos nossos estes encontros com com, com a enfermeira Catarina e com outras médicas que ajudam bastante a, a ter este conhecimento que é primordial. E ficam a conhecer, por exemplo, podem ser mães, Podem ser mães e depois são mães aos 50 anos. Tivemos recentemente o nascimento de gêmeos de uma mãe de 50 anos, que eu acho maravilhoso. É ultrapassar barreiras. É assumir, finalmente, e aceitar uma doença e deixar todas as barreiras para trás. É, é maravilhoso. E sim, é. Obrigada por... por por esta partilha, obrigada por o seu conhecimento e também por facilitar todo este processo na, na, na vida das, das mulheres e da, das pessoas que vivem com VIH. Obrigada a eu. Eu estou a aprender imenso. Foi numa das nossas conversas também, uh, num
0: destes vídeos, que eu soube que uma das mulheres da ser tinha tido conhecimento que podia ser mãe, não é? Que me contou agora a Isabel, porque ela não sabia. E, e realmente, a partir entre pares, entre mulheres, tem sido, pelo, pelo que eu tenho visto nos vídeos que já fizemos aqui com várias mulheres, a contarem as suas histórias de vida, uh, fundamentais uh, e, e espero que continuemos a fazê-los no futuro. Eu agora ia fazer outra questão à, à enfermeira Catarina. Que ferramentas podem as pessoas utilizar para uma melhor aceitação e gestão do diagnóstico, nomeadamente na gestão do estigma e do estigma internalizado? Isso é uma, uma ótima questão. Um, eu
2: só quero aqui falar e deixar muito bem acento que isto é um trabalho em equipa. Portanto, o que eu costumo dizer às pessoas que estão comigo é quando as pessoas são admitidas na consulta nós não trabalhamos para, nós trabalhamos com. E, portanto, temos de estar todos juntos. E aqui que também há ferramentas que têm a ver com as próprias equipas de saúde. Os profissionais de saúde, as equipas de saúde devem estabelecer uma relação de confiança e respeito devem ter uma relação empática que é fundamental para termos ganhos e sucessos deve ter deve ser feito tudo isto num ambiente calmo seguro e garantida a privacidade e a confidencialidade daquela pessoa com que nós estamos a falar deve, devemos usar um discurso que seja claro simples reformular as coisas a, a maior... Quantas mais vezes nós pudermos para garantir que a mensagem realmente passou e como a Isabel disse, muito bem, devemos mostrar a disponibilidade e a ausência de juízo de valores, porque não é para isso que nós estamos lá. E depois, devemos conseguir corresponder às expectativas das pessoas, porque não nos podemos esquecer que é disto que nós estamos aqui a falar. Alguém que está a passar por um processo de doença vai ter que, e isto que eu vou dizer é capaz não ser simpático, mas vai ter que entregar-se, confiar-se numa equipa de saúde que não conhece, nunca ouviu falar, não há um cardápio, não é? nós quando vamos ao restaurante nós escolhemos comer e temos a noção de que é que podemos escolher. Aqui não, Tantas as pessoas têm que confiar naquela equipa e as equipas devem ter estas, estas ferramentas e devem ter, esta, devem ter esta, esta forma de ser e de estar. Depois, em relação à própria pessoa, isto que eu falei anteriormente vai trazer à própria pessoa empoderamento e vai conseguir, vai, a informação vai passar, quanto mais informação a pessoa tiver, melhor vai poder decidir, ter noção, consciência, onde é que é o limite do certo e do errado, onde é que está a fazer bem, onde é que está a fazer mal, o que é que pode tirar-lhe saúde ou trazer-lhe mais doença, e isto é fundamental, porque o empoderamento que se fala é exatamente isto, Informação é poder. Depois não posso deixar de, de partilhar aqui com vocês uma técnica que tem a ver com técnica de relaxamento, de mindfulness, que são coisas muito simples que todos nós fazemos, mas que às vezes não fazemos muito bem. E isto funciona porque todas as pessoas que já ouviram falar de meditação, ideia yoga, mas não é disso que eu venho aqui falar. Isto é como se fosse um botão de on e off para a nossa cabeça. E nós, o cérebro, não tem a capacidade de fazer duas tarefas ao mesmo tempo. E se ele está demasiado preocupado e sempre a ruminar na mesma ideia de uma forma constante, e nós vamos ter que o conseguir parar. E como é que isto se faz? De uma forma muito simples. Tem que se encher o peito da fundo, suster a respiração durante 5 segundos e a seguir deitar fora. E isto que eu estou a dizer é a ordem que se vai dar à cabeça. E quando se dá esta ordem à cabeça três vezes seguida a dar a ordem, a cabeça não consegue seguir o pensamento que estava a ter. E isto é como se fosse ali uma pausa uma pausa àquele raciocínio. E isto ajuda na oxigenação, ajuda em termos de sistema nervoso parasimpático e, portanto, o que vai fazer é que vai bloquear. E ao final de três vezes, experimentem. Vão ver se não se vão sentir um bocadinho melhor. E depois, o cérebro, inevitavelmente, vai continuar com a mesma tarefa que lhe estavam a mandar, que é do, tens que estar a pensar constantemente neste assunto pois ele quando para ao final destas técnicas de, de, de respiração inspiração profunda ele fica assim meio abaralhado e diz então mas eu vou pensar com esta mesma intensidade ou agora já posso relaxar um bocadinho e por isso é que isto funciona e ajuda muito e não e é, é um prazer, devem fazer recomendo mesmo porque é um bem-estar para toda a gente quer estejam muito angustiados, aflitos ou ansiosos ajuda imenso em termos de oxigenação e portanto são ferramentas simples que todas as pessoas mesmo os profissionais de saúde também os deve, devem fazer e que vai ajudar com certeza.
0: Muito, muito obrigada. Eu, <risos> eu já vou fazer.
1: Eu, eu sou uma adepta. Aliás, eu faço yoga e faço meditação. Mas fazia, agora não faço, mas fazia meditação que era estar com o cérebro completamente parado, pensamento completamente parado durante uma hora. Não pensar em nada, só escutar que é fantástico. E o mindfulness, porque este, chegar a este processo de meditação é complicado. Mas o mindfulness ajuda-nos a parar, nem que seja durante um minuto. E só parar esse um minuto e centrarmos em nós próprios é essencial. O aprender a respirar, porque às vezes nem sabemos respirar. Estamos ofegantes, estamos ansiosas. É não sabemos respirar e é importante reaprender a respirar. Nós nasceres falamos muito do mindfulness, porque eu acho que é o a técnica mais importante. Para equilibrar, para equilibrar, para estarmos em equilíbrio.
2: Completamente mas se tivermos tempo no fim eu posso fazer porque isto não é só dizer tanto tem a ver com a, com a técnica mesmo e às vezes ajuda a ter como se fosse assim guiado, mas também pode ficar uma ideia para o futuro Isabel, podem fazer e... vocês para ter estes guias de autoguiado, agora existem várias plataformas mas é muito importante
1: é, é muito importante e antes de passar à última pergunta eu quero agradecer a enfermeira Catarina e a todos os profissionais que são dedicados, que estão, e, e profissionais, mas acima de tudo, que estão com amor, que estão com o coração a trabalhar, e que é fundamental. Não é? Às vezes o profissionalismo sem coração não é a mesma coisa. Por isso, muito grata pela vossa empatia, pelo vosso carinho, pela vossa, pelo vosso trabalho. Vosso trabalho e dedicação é fantástico. Muito obrigada. Eu vou passar então à pergunta. Uma pergunta que eu acho que é importante. Contar à família, pessoas amigas ou a quem a pessoa entender é sempre uma decisão difícil. Como ultrapassar esta dificuldade? Como podemos dizer às outras pessoas? E esta, de facto, é uma questão importante porque muitas pessoas vivem ainda esta doença em silêncio.
2: É uma pergunta muito importante e, mais uma vez, as equipas sou dedicadas e especializadas têm esta capacidade de, de informar. Informação é poder. Vou repetir quantas vezes for necessário. Porque as pessoas têm, têm, têm que ter esta informação para tomar uma decisão segura. Aquilo que nós temos acima de tudo é isto. E isto, quando se fala desta revelação, revelar o diagnóstico a outras pessoas, que as próprias pessoas queiram que seja intencional, eu, eu acredito que as equipas conseguem ajudar neste aspecto. Eu não tenho uma frase mágica para dizer, não é? Portanto, as pessoas, cada um entende aquilo que deve dizer, mas é sempre mais seguro quando se conta junto a equipa de saúde onde se é assim. Porque um exemplo que eu também costumo dar é, é, as pessoas dizem, olha, eu vou lá, vou ter com a minha enfermeira, vou ter com a minha médica e eu quero que me acompanhes à consulta. Não, é que assim Não, mas quero que venhas à consulta. E, portanto, e depois na consulta as pessoas acabam por, por revelar o diagnóstico. E depois, que é que é importante fazer isto junto às equipas de saúde? Porque depois todas estas informações que são reais em relação ao VIH são transmitidas por alguém que está fora daquela relação. É? E, portanto, por alguém de uma equipa que segue aquela pessoa e que está fora daquela relação e que lhe vai dar informação real. Esta situação também, que quando as pessoas revelam o diagnóstico e é importante dizer que quando alguém tem conhecimento do diagnóstico de outro, está sujeito também à sua privacidade e ao sigilo não pode contar a outras pessoas só porque lhes apetece, porque isto é um grande medo que as pessoas têm. Depois, é importante as pessoas também terem noção que alguém, que como já falámos, que é portador do VIH, que está tratado, não transmite o vírus e, portanto, nunca coloca outra pessoa em risco. Depois temos que ter esta noção de que o estigma que falámos aqui em todos, em todos estes fatores está presente e é muito difícil revelar o diagnóstico a alguém e estar sujeito, disposto a lidar com os pré, as ideias pré-concebidas que as outras pessoas têm e por isso é que eu acredito que as equipas de saúde ajudam a, a desconstruir um bocadinho isto. Depois não posso deixar de, de falar aqui que já falei quando as pessoas querem e tem a intenção de revelar o diagnóstico a terceiros e, e aquilo que também é recomendado é que as, o o diagnóstico deve ser revelado quando há uma situação de saúde versus doença isso é muito importante revelar e mais uma vez as equipas de saúde também ajudam nesse aspecto para naquele momento também fazer logo o teste não é porque o que é importante é aqui é saber e testar porque o teste é fundamental depois temos esta, esta ideia também, e é aquilo que acontece muitas vezes por causa do estigma de preconceito, é as pessoas terem muito medo, como a Isabel também já falou na partilha de experiências que fez, de pessoas de serem vistas na farmácia, de serem vistas com o medicamento, de serem vistas com, o, com os frascos da medicação, e por isso o exemplo que deu de pôr num um frasco multivitaminas, porque têm o um medo pavoroso que alguém as veja no hospital com o medicamento, que encontre o medicamento. E que perceba o, qual é que é o diagnóstico. Esta situação de doença é privada e diz respeito à saúde física daquele indivíduo, e aquele indivíduo tem que ter a informação a quem deve contar, como é que deve contar e que recursos é que pode utilizar para isto. E mais uma vez, o, os grupos de pares ajudam muito nesta situação, para esclarecer, para informar, para tranquilizar, para dar informação e, a, e também para, dar, para fazer os testes rápidos quando necessário, não é? testar, que é fundamental. Depois, esta situação de, de, de que, no, que se chama esta revelação de diagnóstico não-intencional, ou seja, alguém porque viu, porque encontrou um medicamento, porque foi pesquisar na internet e percebeu para que é que era, é um receio que as pessoas realmente têm, que nós sabemos que às vezes pode condicionar a mais autoestigma, mais isolamento, mais agravamento ou pior qualidade de vida, mais desorganização do seu bem-estar, físico e emocional, porque as pessoas ficam realmente muito angustiadas com, e, e vivem sobre este medo que existe. E mais uma vez, as equipas de saúde servem também para ter conhecimento desta informação, porque há estratégias que se podem, que se podem ensinar e dar, e, e a Isabel falou aqui de uma tão simples que tem a ver às vezes com o facto de só tirar o rótulo do frasco ou, ou mudar para, para, para caixinhas de medicação funciona muito bem só que realmente um, é importante isto, a relação empática para que haja confiança de ambas as partes e mais uma vez os grupos de paz trabalham em rede, é complementar e ajuda e é uma ajuda fundamental Obrigada
1: por isso também Isabel oh, Obrigada <risos> Eu não me, esqueci, não me esqueci do que disse há bocadinho, que ia ensinar agora uma técnica de relaxamento de, de Mindfulness. Sim. Então,
2: hum. é uma coisa muito breve e cada um pode fazer como quiser, em pé, sentado, deitado, como quiser, olhos abertos, olhos fechados, isto não há, é só mesmo para ensinar a respirar, que é uma coisa tão básica, que nós fazemos de uma forma tão involuntária e sem pensar, mas que nos esquecemos como a Isabel estava a dizer. Então, aquilo que eu vou pedir neste momento é para seguirem as ordens que eu vou dar. E podem sentar, relaxar. E é para encher o peito lá, Enche, enche, enche. Aguenta. Sustém a respiração. Um, dois, três, quatro. Deita fora. Fora, 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 fora. Outra vez. Encher o peito de ar. Enche, 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 sustém a respiração, aguenta, um, dois, três, quatro, cinco, deita fora, 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 fora. Última vez, encher o peito gás, enche, 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 aguenta, um, dois, três, quatro, deita fora.
1: Fora, 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 E é isto. Ai, oh, que é Já me sinto melhor. <risos> é, não é? É, eu também fiz, também sabe, sabe bem, sabe bem. Nós nascemos, ensinamos estas técnicas e às vezes começamos precisamente com uma respiração. Às vezes as pessoas estão muito ansiosas, muito ansiosas. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Mindfulness. Me ensino sempre umas técnicas de, de... Há algumas da respiração que é de tapar sim, sim. o nariz. Me ensino essas outras de fazer assim. Aqui eu não faço tanto porque é mais, sim. é mais espiritual. Mas tapar o nariz também é muito bom este, que se tapa a narina é excelente. Mas isto, é, não, é, só isto. é
2: só é só respirar e é uma coisa é. tão simples e uma pessoa
1: sente-se melhor, não né? é? incrível. É, é porque estamos é. focadas naquele momento na respiração portanto desligamos tudo, que é muito importante e respiramos e o respirar profundamente acalma tanto
2: esquecemos é porque, tanto bom, mais e o que acontece, quando nesta parte como eu ensinei, quando se respira fundo e faz sustento a respiração que é uma quebra em termos da caixa toráxica que bloqueia a circulação e portanto é mais fácil e ajuda, por isso é que uma pessoa sente melhor
0: obrigada muito, muito obrigada um, agradeço mais uma vez à nossa convidada tão especial a enfermeira Catarina quem tivemos até hoje uma dádiva agora no final deste presente e uh, com quem aprendemos sempre tanto e eu vou repetir duas das frases que a enfermeira Catarina repetiu aqui informação é poder intetável é igual intransmissível agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar Escrevam para vocês com as vossas questões, comentários, críticas, propostas. Escrevam para o nosso Facebook, para o site. Não se isolem, testem-se, tratem-se, cuidem-se. Fiquem bem. Até Obrigada. Obrigada.